1: 안녕하십니까 공정장 권한대행 양지열입니다 오늘은 국정조사특위 마지막 청문회고 내일은 헌법재판소 3차 변론기일 모레는 최순실 정호성 등에 대한 형사재판이 잇따라 열립니다 저는 생각이 짧은 변호사입니다 그래서인지 이곳에 등장하는 인물들의 생각을 그들을 변호하는 사람들의 생각을 이해하기가 어렵습니다. 오늘 청문회에는 우병호 전 민성수석을 비롯한 주요 증인들이 나오지 않겠다고 합니다. 그 사이 상황이 많이 바뀌었죠. 우전 수석에 대해서는 국립대학 총장 경찰 인사척탁과 관련한 진술과 증거들이 나왔습니다. 조윤선 문화체육부 장관은 블랙리스트를 모른다고 하고 있는데 전임 김용덕 장관이나 김성률 전 청와대 교육문화수석이 어제 피의자로 수사를 받았습니다. 최경희 전이화여대 총장은 최순실과 수십 차례 전화통화를 한 사실이 드러났고 김명숙 전 학장의 지시로 정유라 씨 학점을 올려준 유철근 교수는 이미 구속됐습니다. 오늘이라도 청문회에 나와서 진실을 얘기한다면 위증죄라도 벗을 수 있는데 왜안 나온다는 걸까요? 오늘은 세월호 참상이 일어난 지0일째 되는 날입니다. 헌법재판소는 내일까지 세월호 사고 7시간의 행적을 밝히라고 했죠. 원래는 5일에 낸다고 했는데 대통령은 기억이 잘 나지 않는다면서 제출을 미뤘습니다. 지난 변론길에서 대리인단은 예수 소크라테스처럼 억울한 죽음을 당한 분들을 거론했습니다. 하지만 억울한 죽음을 맞은 사람들은 대통령이 아니라 304명의 세월호 희생자들입니다. 헌법재판인 한핵심판은 형사재판과 다릅니다. 형사재판에서는 대통령이 7시간 동안 무엇을 했는지 검찰이 밝힌 다음 불법이 있다면 처벌해달라고 해야 합니다. 검사가 입증을 하는 겁니다. 하지만 박 대통령은 탄핵 심판을 받고 있습니다. 7시간을 명확하게 기억할 수도 없을 만큼 제대로 일을 한 것이 아니라면 그 자체로 국민의 생명과 신체를 보호해야 할 대통령의 임무를 저버렸다고 할수 있습니다. 저보다 법조 경력이 훨씬 화려한 대리인단이 그걸 모르고 있는 건지 이해할 수가 없습니다. 악마 변호사의 짧은 생각 양지열 이었습니다. 자이 정도를 알아야 할 아침 뉴스 이알류의 시사인
3: 김은지입니다.
1: 권한대행으로서 오늘부터 홍보수석을 맡아주시죠.
3: 아, 너무 과분한 자리를 주아니
1: 전혀 아침부터 이렇게 매일 수고해 주시고 계신데 <웃음> 그 정도도 김은준 총수가 배를 안 해줬다는 것이 실망스러울 따름이네요. <웃음> 자 오늘 뉴스 전달해 주시죠.
3: 예, 먼저 한결의 단독 보도 전해드립니다. 이 김기춘 전 실장이요, 박 대통령에게 이 블랙리스트를 보고했다라는 제목의 뉴스인데요. 이 박영수 특검팀은 김기춘 전 실장이 문학의 블랙리스트 작성을 지시해서 만든 뒤에 이를 박 대통령에게 보고한 사실을 확인했다 이렇게 보도했습니다. 또, 김전 실장은 박 대통령이나 정부를 비판하는 인사를 따로 관리한 이른바 적군 리스트도 만들어서 대통령에게 보고했다라는 건데요. 이 모든 일은 조윤선 장관이 청와대 정무수석으로 있을 때이 정무수석실 주도로 만들어진 거랍니다.
2: 예,
1: 적군 리스트라는 게 공식적인 이름이에요?
3: 예, 이 보도에 따르면 그렇습니다. 이 블랙리스트뿐만이 아니라 새로운 이름이 또 나온 거죠.
1: 아니, 근데 적군 리스트라고 공식적으로 붙여놨으면 적군은 대한민국 내에서 적군은 내란죄를 범했을 때나 이게 적군이라는 이름을 붙일 수 있는 거잖아요. 사실 상식적으로. 예, 그렇죠. 내란죄는 생각해 보면 수개는 사형이나 무기징역입니다. 단순 가담만해도 5년이야 징역입니다. 네. 이게 그 사람들이 그럼 그런 일을 저질렀다는 거예요?
3: 정부 입장에서는 그렇다라는 뭐 의미로 보이는데요. 하지만 뭐 단순히 뭐 내란죄라기보다는 이 적군 리스트에 오른 사람들은 여당 성향이라고 하더라도 대통령에게 비판적인 사람들을 이름을 올렸다라고 하는 그러니까 건데요.
1: 대통령한테 싫은 소리 하는 사람들은 예. 적군이에요.
3: 예, 예. 그런 예. 이름이 붙었더라고요.
1: 적절한 어떤 표현이라고는 전혀 보이지 않는데 더군다나 군사적인 어떤 이름이 들어가 있는 거잖아요. 네. 적군이라는 상징 자체가 이 정권에서 도대체 어떤 생각을 하면서 사상을 봤는지를 짐작하게 해줄수 있는 그런 내용이네요. 네. 다음 뉴스.
3: 네. 계속해서 블랙리스트 관련된 뉴스인데요. 이 블랙리스트와 관련해서 국정원도 개입됐을 거다라는 이야기 계속 전해드렸었는데 구체적인 정황이 어제 SBS를 통해서 보도가 된 겁니다. 네. 이 블랙리스트 작성 과정에 국정원도 동원됐다라는 건데요. 이 국정원이 문학의 인사들의 사상을 검증하고 이를 문체부에 통보한 이 구체적인 문건을 SBS가 확보했다라고 보도하고 있습니다. 이 지난해 1월과 2월 두달 동안 추가된 블랙리스트 명단을 보면요. 이 정부 지원 문화 사업에서 배제해야 될 문학의 인사들과 그 이유가 적혀 있는데 그 바로 옆에 보면 K 그리고 B라는 알파벳이 있다라는 겁니다.
1: K하고 B.
3: 예. K는? 예, 예상하시다시피 국정원의 K로 보이고요. 그리고 B는 이 청와대로 보인다라고 하는 건데요. 이 블랙리스트에서 이 특정인들을 사찰해서 누군가는 되고 안 되고에 대한 판단을 국정원이 정보를 줬고 또 청와대가 지시했다라는 겁니다.
1: 되고 안 된다라고 하는 게 결국에는 여태까지 진행했던 사업들 같은 것을 그대로 유지할 것이냐, 아니면 정부 지원금을 받지 않을 정도로, 않으면 안될 정도로 사실 문화계 같은 경우에는. 뭐, 경제적으로 그렇게 여유로운 분들이 아니잖아요. 예. 계속해서 추진해오던 사람들이 없어버리면 예산을 그야말로 이분들에게는 생존권의 문제가 될 수도 있는 건데, 그거를 그렇게 분류를 했다는 거고, 근데 왜 국정원이 거기를 개입했다는 거예요?
3: 예, 그렇기 때문에 더욱 문제가 되는 건데요.
1: 아니, 그러니까 국정원 지금 저 블랙리스트 같은 걸 만드는 방법을 보면, 뭐 야당 인사들을 지지하는 서명을 냈다거나 아니면 세월호 사고처럼 정부 입장에서 조금은 불편한 내용들에 대해서 지지하는 그런 의사를 밝혔을 때인데 그것만으로 뭔가 부족했다. 그럼 국정원이 뭐라고 할까 사상검증을 하기 위해서 뭔가 추가적으로 사찰 같은 것을 했다라고밖에 볼수 없는 거잖아요.
3: 그렇게 의심할 수밖에 없는 정황들입니다.
1: 거기에 대해서 국정원이 애초에 뭐 민간인 사찰 같은 것들을 해와서 일종의 데이터베이스 같은 게 만들어져 있었던 건지 아니면 이 사안을 두고 청와대나 뭐 문체부의 요청이 있어서 새롭게 만들었다든지 이런 부분은 아직 밝혀지지 않은 거죠.
3: 예, 그 부분은 계속 좀 취재가 돼야 될 부분 같습니다.
1: 음, 그 부분이 만약에 밝혀진다고 한다면 국정원과 관련해서 새로운
3: 게이트가 될 수도 있는 예. 그런 사안이 되겠네요. 예. 예. 다음 뉴스는 뭐죠? 예, 또 블랙리스트 관련된 뉴스인데요. 이 조윤선 장관은 계속해서 이 블랙리스트조차 모른다라고 말하고 있지 않습니까? 이제 그런데 조 장관이 블랙리스트에 관해서 이 입막금용으로 문체부 전현직 관부를 회유하면서 이 대가성 인사를 제안. 한 정황이 이 특검에 의해서 포착됐다라는 건데요. 이 구체적으로 좀 보시면 이 최근에 이 문체부 기획조정실장을 하다가 이 송수근 문체부 1차관으로 올라간 분이 있거든요. 이분이 이 블랙리스트 총괄로 알려져 있는데요. 이 지난해 2012년. 2012월 30일에 차관으로 승진할 때이 조윤선 장관이 문체부 화합을 위해서는 송수근 등을 승진시키는 게 좋겠다라고 먼저 지시했다라는 겁니다. 이것은 유동훈 문체부 2차관의 이 특검에서의 진술인데요. 이 뿐만이 아니라 이 대통령이 참 나쁜 사람이다라고 지적한 이 노태강 국장 기억하실 텐데요. 이 노태강 전 국장에 대해서도 이 대한체육회 사무총장직을 제안했다라는 것이 조전 장관의 조장관 지시라는 겁니다. 아니
1: 그러니까 이 뭔가 이 사람들이 조윤선 장관과 관련된 부분을 잘 알고 있기 때문에 결국에는 자신의 세력 내에 포함을 시키려 했다 이런 얘기잖아요. 예, 회유한 거죠. 그데 네. 조윤선 장관 같은 경우에는 11개월 동안 정국수석이 있으면서 대통령 한 번도 못 봤다라고 할 정도로. 예,
3: 독대한 적이 없다 이렇게. 그러니까 차라리 예.
1: 무능한 것이 낫지 내가 불법을 저지른 적은 없다라는 식으로 하고 있고. 무엇보다 제가 알기로 조윤선 장관이 빠져나갈는 변호사로서 만약에 변론을 계획을 한다면 이런 건 가능할 것 같아요. 김기춘 전 실장이라든가 오병호 전 수석과 관련해서. 그러니까 일종의 최순실과 관련해서 영향력을 행사할 수 있는 그런 그룹이 있고. 나는 조윤선 장관은. 나는 사실은 그런 실제 권력들과는 조금 동떨어진 입장이었다. 그러니까 음. 조 장관이 뭔가 강력한 권한을 행사했던 그런 것은 또안 보이는 것도 사실이잖아요. 그래서 끝까지 지난 청문회 때도 계속해서 모른다라고 네. 일관을 했었고. 근데 만약에 이 보도가 사실이라면 조 장관도 블랙리스트와 관련해서 뿐만이 아니라 실제로 이 정권에서의 실세 중에 하나였다라는 얘기가 될 수가 있는데. 그런 부분은 어떻게 생각하세요? 이게 가능한 얘기일까요?
3: 이 굳이 이렇게 승진까지 시키려고 했다라는 정황들을 보면요. 본인도 분명히 관련된 정도가 이 적진 않다라고 보입니다.
1: 그 승진을 시켜줄 수 있을 만큼의 능력도 있었다. 예, 예. 대통령과의 관계에 있어서 그렇게 볼수 있다는 거죠. 생각해 보면 조 장관이 그렇게 뭐 여가부 장관이라든가 또뭐저 경선 떨어진 다음에 바로 장관으로 되고 이런 걸 보면 그냥 아무 힘도 없었다라고 보기는 무리인 것도
3: 사실이긴 합니다. 예, 예. 이 보도가 그런 부분에서는 주목할 만한 것 같고요. 다음 뉴스는요. 예, 이번에는 이조은동전 수석과 관련된 부분인데요. 조은동전 수석이 김영재 의원에 대해서 이 대통령의 성형과 관계가 있다고 라 직접 말한 사실이 확인됐다라는 대통령의 보도입니다. 대통령의 성형. 예. 지금까지 계속해서 이 김영재 의원은 본인이 성령한 적 없다라고 이 부인에 그렇죠. 왔거든요. 이 청문회에서도 그렇게 이야기를 했었고요. 이제 그런데 이 그와 관련되어 있는 사실을 알고 있는 조원동 전 수석이 지난해 11월 달에 이 컨설팅 업체 대표 이현주 씨와 통화해서 이렇게 이야기를 했다라는 건데요. 이 통화에서 조전 수석은 이 대통령의 성령하고는 관계가 있었구나라면서 그렇지 않았다면 안전 수석에게 내가 김영재 의원과 관련된 인수인계 꼭 해라. 이런 얘기 하자. 않았을 거다라는 말을 했다라는 겁니다.
1: 그러니까 안전 수석에게 넘겨주면서 예. 그런 얘기를 했다. 그러니까 이거는 꼭 챙겨야 한다라고 얘기를 했다는 것은 결국에는 그 언론에서 제기했던 의혹처럼 예. 조은동 전 수석이 이 김영재 원장의 중동 진출이라든가 해외 진출을 성사를 못 시키는 바람에 예예. 그 자리에서 물러났다는 게 맞다라는 그런 간접적인 얘기가 되겠네요.
3: 네, 조전 수석은 또 그와 관련해서 또 다른 이야기도 하고 있는데요. 이 김영재 원장 부인이 최순실 씨와 관계가 있으니까 바로바로 바로 자기에 대한 상황이 직보되는 상황이었다. 이런 이야기도 이야기를 하고 있습니다. 최순실에
1: 대한 것도 알고 있었고 그런데 예. 이 내용이 나온 게 예. 지금 조전 수석이 검찰의 수사를 받고 염장이 기각되면 서플려는 다음에 다시 전화를 해서 나오는 거죠.
3: 예, 그 이현주 대표라고요. 이 이현주 대표 같은 경우에는 이 김영재 의원 중동 진출에 관련해서 부적절하다고 의견을 냈던 사람이거든요.
1: 근데 그 부적절하다고 의견을 냈던 것 때문에 또 이현주 대표도 굉장히 고초를 겪었다고 알려졌죠.
3: 예, 그렇습니다. 이 가족. 이 운영하는 회사에 대해서 요 국세청이 아주 강하게 이뭐 세무조사를 했고요. 또 국정원까지 동원돼서 이 집안을 굉장히 샅샅이 뒤졌다라는 겁니다.
1: 조원동전 수석도 국정원에 의해서 일종의 사찰 같은 것을 받았다는 의혹을 제기한 바 있는데 그런 얘기도 좀 나왔나요 이번에도?
3: 예그 부분은 이번 언론 보도에서는 없었는데요. 예그 부분은 제가 좀더 확인을 해서 말씀드리겠습니다.
1: 네 알겠습니다. <웃음> 또 다음 뉴스는 어떤 게 있죠?
3: 예, 뭐 대통령 대포폰 의혹 관련해서도 계속 이야기가 나왔던 부분인데요. 조금 더 구체적인 정황이 나온 겁니다. 이 대통령이 정호성 전 비서관의 대포폰으로 전화를 건 사실이 확인됐다라는 한결의 확인됐다? 번호인데요.
1: 예. 예, 대통령이 직접 걸었다는 거예요?
3: 예, 그이 통화 목록에 있었다라는 아. 건데요. 이 정호성 전 비서관의 대포폰에 예, 목록이 있다라는 건데 그것만 보더라도 통화를 했다라는 걸 알고 번호를 서로 알았다라는 건데요. 이 정호성 전 비서관의 대포폰에 보면 P. S 이런 이니셜로 표시된 전화번호가 있다라는 겁니다. 그러니까
1: 피해서 걸려오면 대통령 전화번호라고 하고 전화가 직접 온 거라고 하고 받았다는 건데 예, 예. 대통령도 대포폰이란 것까지 알고 전화를 했을까요?
3: 모르지 않았을 것 같습니다. 모르지 않았을 것 같아요? <웃음> 예, 예.
1: 이게 지금 왜저김 기자가 모르지 않았을 것 같다라고 얘기를 하냐면 사실 이비속한급 정도가 되면 보안전화가 다 예, 집이 그렇습니다. 되잖아요. 예. 공식적인 전화는 있고 개인적으로 사용하는 전화는 따로 있고 예. 개인적인 전화가 있다는 것 자체가 이상한 일인데 그 전화를 대통령이 직접 알고 있으면서 전화를 했다라는 게이상안에서는 되게 황당한 얘기인데 이게 대포폰이라는 예. 게 무슨 뭐 범죄 집단에서나 쓰는 거지 않습니까 그런데 그렇죠. 예. 대통령이 그러면 또한 가지 궁금해지는 게 직접 이 스마트폰이나 아니면 이런
3: 걸 이용해서 눌렀을지 아니면 누군가를 시켰을까요? 아, 본인이 직접 했을 것 같습니다. 왜냐하면 이 핸드폰에 보면요. 정호성 전 비서관의 대포폰은 아주 소수의 사람들과만 통화를 하고 있는데요. 최순실 씨 대통령 그리고 윤 전주 행정관 그리고 이영선 행정관 음. 이 정도이거든요. 그렇기 때문에 그 번호를 아는 사람이 아주 많지 않지 않았을까 싶습니다.
1: 그러면 대통령이 쓴 전화는 정상적인 그러니까 박근혜 이름으로 개통이 된 전화일까요? 아니면 그것도 대포폰이었을까요?
3: 네, 그것도 수사에서 밝혀야 될 용이겠지만요. 정상적인 폰으로 대포폰이랑 통화하기 쉽지 않았을 것 같다라는 생각이 들긴 합니다.
1: 그러니까 일국의 대통령이 대포폰을 사용했을지도 모른다는 의혹이 제기가 된 거죠. 네. 그렇죠. 답답하네요. 예, <웃음> 네, 다음 뉴스 전해주시죠.
3: 예, 주말에 이 sbs 그것이 알고 싶다가 많은 화제가 됐었는데요. 이 지난 7일 방송에서 sbs 그것이 알고 싶다는 이 경찰청 치안감이 청와대에 근무할 당시에 이 작성했던 수첩 내용 중 일부를 입수해서 이 공개했습니다. 이 경찰관의 인사 청탁이 오고 간 것으로 의심되는 내용이 담기기도 했고요. 네. 또이 경찰의 인사가 청와대와 경찰 수뇌부가 개입했을 개형성도 제기가 됩니다. 게다가 요이 수첩에는 최순실이라는 이름이 쓰여 채순실. 있거든요. 예. 예, 예 뿐만 아니라 정후 아 정윤의 이름도 쓰여 있는데요. 이이 시점이 굉장히 의미심장합니다. 이 최순실 게이트가 지난해 9월에 터지지 않았습니까? 예, 그렇죠. 그러면서 전 국민이 최순실이라는 이름을 알게 된 건데요. 그것보다 훨씬 전에 이름이 쓰여 있었다라는 겁니다. 이제 그렇기 때문에 청와대 경호실 같은 경우에는 최순실 씨의 이 존재를 앞서서 알고 있었던 게 아니냐라는 의혹이 나오는 거죠.
1: 그 시점이 정확히 언제쯤이었다고 했죠? 다시
3: 예, 이 수첩에 정확하게 위에 이 메모가 쓰여 있고 시기가 쓰여 있는 건 아니지만요. 이 기획국장이 청와대에 근무했던 때 쓰였던 거기 때문에요. 이 시점은 2014년 2월부터 2015년 12월 사이입니다.
1: 근데 2014년 지금 정윤회 씨 같은 경우에는 본인은 2011년 이후에는 전혀 관여한 바가 없었다. 네. 대통령과 관련된 업무에 대해 서 손을 뗐다라고 했는데 왜 정윤회 씨 이름이 여기가 개입이 돼 있죠? 그것도 되게 이상한 것 같고 무엇보다 근데 우병우 전민정석의 이름이 직접 올라 있는 건 아니죠.
3: 예, 그렇습니다.
1: 다만 이제 추론해 볼수 있는 거는 그래도 경찰을 비롯해서 고위직의 인사는 모두 민정수석에서 담당한다라고 네. 사실상 봐야 하기 때문에 우전 수석도 이러한 사정을 어느 정도는 알수 있어야 않았을까라는 생각을 해볼수 있는 거고 사실 이게 인사청탁이 있었다는 거 더군다나 청와대를 통해서 청와대 경찰을 통해서 있었다는 거는 마치 우리가 정유라 씨가 이번 네. 탄핵정부에서 굉장히 참 많은 국민들을 화나게 했잖아요. 우리 열심히 일하는 경찰분들이 얼마나 많은데 결국에는 주요 인사는 이런 식으로 청탁을 통해서 이루어진 거냐라는 생각을 또할 수밖에 없는 그런 네. 문건이 또 나온 거잖아요. 여기에 대해서 경찰 내부에서는 혹시 반응이 있나요 지금?
3: 뭐 내부에서는 뭐 이렇게. 알던 게 터졌다라는 이야기도 나왔다고 하는데요. 우선 경찰청의 공식 입장은이 필요하면 감찰에 착수하겠다이긴 합니다.
1: 굉장히 원칙적인 얘기일 뿐이고 예. 필요하면. 근데 한편으로 반대로는 내부에서 알던 게 터졌다라는 얘기는 그런 문제점들을 알고 있는 사람들이 굉장히 많았다라는 네. 건데 아, 이미 그런 부분들이 사회에서 없어져야 할 부분들이 가장 많았던 거고 법과 원칙을 강조하셨던 정권에서 이런 일이 계속되고 있었지 않았느냐. 라는 점에서 또한번 충격을 주는 그런 뉴스 같습니다. 또 뭐가 있습니까?
3: 예, 이 JTBC 이규현의 스포트라이트에서는요, 이 유경재단 사태를 다뤘습니다. 여기에 정윤혜 씨와 최순실 씨가 개입됐다라는 증언을 보도한 건데요. 2007년 유경재단 폭력 사태 현장 영상과 사진도 공개했습니다. 이제 이때를 보시면요. 이 때를 보시면요. 이그 관련된 당시의 폭력 사건에 연루되었었던 직접적으로 당사자였던 이 제보자가 자신의 얼굴까지 드러내면서 직접 증언을 한 건데요.
1: 얼굴을 왜 무서운 얘기일 텐데 증언을 한다는 건?
3: 예, 그렇죠. 그러니까 그런데 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 본인이 얼굴을 드러내지 않으면 자기에게도 어떤 일이 생길지 모르기 때문에 아, 오히려 신원을 공개하고 싶다.
1: 오히려 공개적으로 나와서 예. 자신을 지키는 것이 맞다. 예, 예. 예.
3: 그렇게 이야기를 했다는 건데요. 그분의 충격 진술은 굉장히 좀 충격적입니다. 2007년 유경재단 사태 때이 폭력배들과 함께 한생인을 개입했다라고 했고요. 네. 그한생인 개입에는 그 임두성 전 의원도 개입돼 있다라고 하는 겁니다. 임두성 전 의원 같은 경우에는 2008년에 이 한나라당 당시 이 비례대표 2번으로 이 올랐던 인물이거든요.
1: 비례대표가 됐다는 것은 뭔가 특별한 공적을 쌓았기 때문에 인적을 받았다는데 그게 결국에는 유경재단에 개입해서 문제를 해결해 줬기 때문이다라는 그런 얘기가 될수 있다는 거죠. 예,
3: 시점상 거의 바로이기 때문에요. 이제 음. 그렇게 보일 수밖에 없는 면이 있고요. 또 거기다가 당시에 유경재단 직원들이 이 사태 때 왔던 사람들을 보면 이 정윤혜 씨도 있었고 또이 돌아가신 이춘상 보좌관도 있었다 뭐 이런 식의 이야기를 해서요.
1: 그러니까 원래는 예. 문골이 4인방이었고 예, 예. 이제 선거 과정에서 불의의 교통사고로 돌아가셨고 예, 예. 그것 때문에 당시 이제 박근혜 그 후보였죠. 예. 문상을 가서 굉장히 아픈 표정을 지었던 기억이 나는데 그 이춘상 전고비서관이그 현장에 있었다라는 겁니까?
3: 아 예, 제가 좀 헷갈려서 말씀드렸는데요. 정윤혜 씨가 그 자리에 있었고 이춘상 고자관도 있었고 개입되어 있다는 라 것이 있겠다. 이 사람의 증언입니다.
1: 정윤혜 씨는 아예 현장에 있었다는 거예요? 예,
3: 그 사람 증언에 따르면 그렇습니다.
1: 경찰들은 뭘 하고 있었던 겁니까 그때 당시에?
3: 뭐, 이 영상을 좀 보시면 아실 텐데요. 이게 수수방관하는 모습처럼 보이는 게 사실입니다.
1: 출동을 해서 있었으나 예, 예. 적극적으로 개입하지는 않고 예. 그냥 보고 있었다. 예. 아시겠지만 이제 유경재단 사태 때문에 박근혜 대통령은 이제 친남매죠. 박지만 씨나 박근영 씨와도 굉장히 사이가 틀어졌고 박근영 씨가 지금 생활보조비를 지원받아야 할 정도로 생활이 어려워진 것도 이 유경재단 사태를 해결하기 위한 재판비용이다 썼기 때문이라는 얘기가 있지 않습니까 예. 그 문제에도 여전히 정윤현 씨는 있었고 근데 다른 것보다 그렇게 유경재단이라고 하는 부분에 대해서 이제 특검에서도 거슬러서 보고 있는 이유 중에 하나가 결국에는 최순실 씨 일가와 박근혜 대통령이 경제적으로 사실은 한 몸이 아니냐. 네네. 그 돈들이 다 유경재단이라든가 영남재단, 영남대 이런 것과 관련된 것이 아니냐라는 건데 여기에 이미 그렇게 많이 개입돼 있었고 폭력사태까지 있었다라는 거죠.
3: 네, 그렇습니다.
1: 다음 뉴스는 뭡니까?
3: 예, 그, 저, 박, 예, 죄송합니다. 예. 전체를 보세요. 예예, 가습기 사건 관련돼서요. 아, 지난 예. 7일에 이, 있었던 사건인데요. 이, 옥시 대표와 관련해서는 징역 7년이 있었고요. 하지만 이 외국인 존리 같은 경우에는 무죄가 났거든요. 그래서 아. 그것 때문에 많은 사람들의 공분을 샀던 사건입니다. 그러게요. 그
1: 재판정에도 사실 예. 피해자분들이 출석을 했고 저도 보면 가슴 아픈 게 어린 아이들이 호흡기를 달고 있었던 모습들도 수차례 뉴스에서 보지 않았습니까? 예예. 예. 그리고 판결이 날 때도 판결을 들을 때까지 계속 잊지도 못하고 밖으로 나오셨다라는 그런 뉴스를 읽었는데 그 결과를 계속해서 좀 말씀을 해주시죠.
3: 예, 그 원래는 사기 혐의까지 적용이 돼서요. 이 검찰 같은 경우에는 이 신현우 옥시전 대표에게. 구형 20년을 이야기했었습니다. 하지만 사기 혐의가 인정이 되지 않아서요. 이 부분은 무죄가 났기 때문에 이 징역 7년밖에 되지 않았고요. 그리고 이존 리전 옥시 대표 같은 경우에는 외국인인데다가 이 수사 자체가 워낙 늦게 시작되다 보니까요. 이 증거를 많이 모으지 못해서 이 무죄 판결을 받았습니다.
1: 이게 결국에는 7년밖에 나올 수밖에 없었던 이유가 사람을 그렇게 많은 사람을 죽게 만들었지만 현재의 법상으로는 그 그러니까 일부러 죽인 것까지가 아닌 한 엄상과실치사밖에 적용을 못하니까 엄상과실치사는 5년 이하거든요. 예. 5년 이하에 가중을 해도 7년 정도밖에 안 되는 그런 상황이고 그래서 검찰이 다소 무리했지만 이 사기라는 것을 적용을 해서 어린이들에게도 안전하다라는 광고를 한것 때문에 샀고 그래서 결국 한 50억 넘는 부당한 이익을 얻었다라는 건데 예. 그 부분이 결국은 인정을 못 받은 바람에 최고형이 7년밖에 안 나온 거 아니겠습니까? 예, 그렇습니다. 그런데 이 부분은 정말 문제가 많은 게이 엄상과실이라고 하는 거는 그냥 교통사고 정도를 예상해서 만든 법률이거든요. 근데 기업을 운영하는 사람들이 생명이 위험을 가져다 줄지도 모른다라는 독극물에 가까운 어떤 성분들을 주의해서 다루지 않고 집어넣는데 그것 때문에 얼마나 많은 사람들이 목숨을 잃었는지조차도 명확하게 파악이 안 되고 있는데 적용할 수 있는 법이 이거밖에 없다. 라는 게 정말 이 사건의 문제점인 거고 이 부분은 솔직히 변호사인 저로서도 이제 범죄인의 한 사람으로서 굉장히 국민들한테 소송할 죄송스러울 정도이고요. 이 부분은 좀 어떻게 법 자체를 바꿔야 될 필요성을 좀 느끼는 그런 상황이 네요 예. 오늘은 시간이 이 정도에서 마무리를 해야 할것 같고요. 아, 저기 문자가 좀 왔는데 뉴스공장이 현재도 실시간 검색어 1위에 올라가 있다고 하네요. 예. 공장장이 휴가를 가도 예, 뉴스공장은 돌아가는데 지장이 전혀 없습니다. 그리고 아참 마지막 뉴스를 제가 깜빡했습니다. 오늘이
3: 세월호 천일이죠? 예, 그렇습니다. 벌써 이 참사 천일을 맞았는데요. 이 희생자들을 추모하고 이 조속간 인양을 추구한 행사가 전국 곳곳에서 열립니다. 예. 오늘 저녁 7시 반 경기도 안산에서요. 추모음악회가 열린다고 합니다.
1: 지난 초요일 촛불 집회도 세월호 천일을 되돌아보는 그런 자리를 만련하고 있었고요. 예, 알겠습니다. 오늘까지 정리를 해 주시고요. 아, 참, 혹시 지난주에 제가 그 공장장이 휴가를 갈때 저는 탄핵소추안을 올렸던 거 아시죠?
3: 예, 재밌게 봤습니다. 예.
1: 그날 말씀 못 드린 것 중에 하나가 머리카락이 사실 김 기자는 이제 청취자분들은 자세히 못 보셨겠지만 그냥 흐트러진 머리처럼 보이지만 이게 굉장히 공들인 머리거든요. 그리고 굉장히 비싼 파마라는 의혹이 있어요. 다른 것보다 아침 시간에 그 머리하고 오느라고 방송 준비를 굉장히 못하고 있다라는 의혹이 좀 제기가 되고 있는데 이번 주 중에 그 머리하는데 돈은 얼마나 들이고 있는지 시간은 얼마나 하고 있는지 혹시 그것 때문에 직무 유기가 되고 있지는 않은지 하어영 기자랑 머리 전문 기자 하하영 기자랑 같이 취재를 좀 부탁드리겠습니다. <웃음> 예. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 예, 감, 고맙습니다. 감사합니다.
2: 굶고, 뛰고, 땀 빼고 다 해봤다. 그래봐야 소용없었다. 다이어트는 결국
0: 먹는 게 문제다!
2: 동결건조 채소와 동물, 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 바로 한두 끼만 바꿔드세요.
3: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요.
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
3: 보험은 너무
0: 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다.
1: 1800-7917. 마이보험 체크로 지금 전화주세요.
3: 1800-7917. 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다.
0: 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직. 바디로직의 효과를
3: 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
0: 친하는 국민 여러분 많이 하십니까? MB입니다. 오늘은 매우 막 기쁜 날입니다. 막 기념비적인 날이다. 막 그런 막 저는 확신을 막가져 있는 겁니다. 뭐냐? 김어지가 없습니다. <웃음> 어? 그 말이야. 어? 눈에가시 같고, 또말 많고, 또 더럽고. 아그 김어지 진짜 싫은데 드디어 막그 김어지 없애 뿌습니다. 예. 아나어 이제 박수 치고 난리 나. 아좀 자제하지. 예 너무 좋아하면 안 됐다 우리가. 사실 요즘 어, t b 스가 문제가 많았습니다 내 때는 이 정도는 아니었는데 너무 문제가 많아 김호준을 쓰고 말이야 가 누굽니까 일생이 MB 팔아먹고 살던 인간 아니야 아무튼 우리 저는 우리 양지열이 크으, 양지열이 마음에 듭니다 응? 깨끗하지 뭐 젠틀하지 수염도 얹고 말이야 내를 닮아서 내를크 너무 쏙 뺐다 웃자든 동 여러분 우리 양지열이 이쁘게 봐주시 바랍니다. 아, 양지열, 웰컴 양지열? 예. 어. 그, 지열아. 코닦아라고 응. 어. 당황하지 마. 아, <웃음> 아주 좀 부족한 그런 거 있습니다. <웃음> 정자리려 차려. 이거 차려야 돼. 이거 딛고 있어야 돼. 진, 신화
1: 네, 오늘 뉴스공장 첫 번째 인터뷰, 인터뷰 제1공장 시간입니다. 오늘 최순실 게이트 국조특위 마지막 청문회가 있습니다. 그런데 주요 중인들이 출석하지 않을거라고 합니다. 국조특위 마지막 청문회가 과연 유종의 미를 거둘 수 있을지. 국민의당 최순실 게이트 국조특위 간사입니다. 김경진 의원 연결돼 있습니다. 의원님 나와 계세요.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하세요. 쓱까 요정님.
2: <웃음> 네. 아니, 방금, 저, 전화 대기를 하고 있다가, 그, 배, 배칠수 씨, 저, MD, 상대묘사를 들었는데, <웃음> 저도, 지게든지 이거, 방송, 어, 예.
1: 방송하는데, <웃음> 왜 갑자기 제 이름이 나오는지 모르겠습니다, 저도. 네. 근데, 의원님. 예. 어찌했을까요 그러니까요. 오늘 마지막 청문회인데, 주요 증인들이 안 나온다고 합니다. 어, 그. 누가 안 나온다는 거예요?
2: 거의 지금 20명이 채택이 돼 있는데요. 14명 정도가 안 나올 것 같습니다.
1: 14명, 20명 그러니까,
2: 중에서? 예. 지금, 윤전, 그러니까 조윤선, 윤전초 우병우, 최경희, 추명호, 박원호, 김경숙. 어쨌든 핵심 증인들은 대부분 다 지금 불출석 사유서를 제출했고요. 그 다음에 안본근, 이재만, 이런, 몽골이, 이런 분들은 아예 그냥 저기 소환장을 안 받으려고 잠적해버린 네. 상태고요. 네. 또, 뭐, 박재홍 국가대표 승마팀 감독 이런 사람은 뭐 해외에 치료하고 있다, 뭐 이렇게 하고 있고, 결국은 지금 정성주, 정매주 씨, 그 다음에 삼성의 박상진 사장, 그다음에 구속된 남궁권 학장 뭐 이런 분들 정동춘 노승일 씨 이런 여섯 명 정도가 지금 간신히 축석할 것으로 보이네요.
1: 정동춘 노승일 노승일 부장 같은 경우에는 그래도 굉장히 시원한 얘기들좀 많이 해줬었고 네. 뭐수반 안중근 비서관이 헌법재판소에서 오라 그래도 안 나왔던 분들이니까 그렇다 치더라도 네. 아까 저도 이제 브리핑 하기 전에 잠깐 얘기를 한게 지금 그 사이에 청문회 사이에 좀 많이 바뀐 상황들이 있지 않습니까? 특히 이화여대 네. 최경희 총장이라든가 전 총장이라든가 김명수 예. 학장 같은 경우에는 지난 청문회에서 위증했던 게 거의 확실해 보이고 네. 아시겠지만 이제 청문회에서 마지막까지 말을 바꾸게 될 경우에 위증죄로도 벗어날 수가 있지 않습니까? 예. 그런데도 이게 안 나오는 이유는 뭘까요? 그러니까
2: 저희 그 저희 국회에서 이제 그런 분들 그러니까 이제 조윤선 씨라든지 우병호 씨라든지 최경희 또저 학장이라든지 뭐 이런 분들에 대해서 이렇게 기회를 준 거는 국민들 앞에서 위증했던 것을 사과하고 진실을 좀 얘기해라. 그러니까요. 그러면서 네, 국민들께 용서를 좀 구해라라고 기회를 한번더 드린 건데 그분들 본인들 스스로가 그냥 그 기회를 발로 차버린 것 같아요. 굉장히 안타깝습니다. 예,
1: 국회에서 위증하면 1년 이상 10년 이하 범죄가 또 추가가 되는 건데 고발하셔야겠네요. 예. 그러면.
2: 예 대부분 지금 이미 고발이 된 사람들 가는 뭐 조윤선 장관 같은 경우는 이제 고발이 이미 이루어진 상태고요. 예. 앞으로 추가적으로 계속해서 지금 고발이 이루어질 것 같습니다. 근데 예. 지금까지는 법원에서 남무 위증죄에 대해서 형량이 좀 낮았던 것 같아요 그래서 이번을 음. 계기로 해서 법원이나 검찰의 양형 기준을 좀 내부적으로 좀 개정을 해서 위증죄에 대해서는 반드시 실형을 선고하도록 특히 국민들이 바라보고 있는 또 국민의 대표자로 이루어진 국회의 국정 조사나 국정감사장에서 위증을 한 경우에는 실형 최소 (2년) 이상의 실형을 반드시 선고하도록 이렇게 양형 기준이 좀 개편돼야 될 음. 측면이 분명히 있어 보입니다.
1: 그렇죠. 양형 기준도 그렇고요. 또 이제 정치권에서는 그동안에는 국회의원들이 청문이 끝나고 나면 그걸로 끝이지 뭘또 고발까지 하느냐라면서 좀 게을리했던 부분도 있다고 정치권에서는 얘기를 하더라고요. 아마도 네네네. 그런 부분은 김 의원님이 계시나 하는 없으리라고 저는 기대해 보고요. 예. 조인선 장관 얘기를 하셨는데 <웃음> 네. 오늘 저는 조인선 장관에 대한 어떤 청문회 기대를 좀 많이 했었거든요. 그리고 네. 아마도 김 의원님께서도 이런 부분을 좀 준비를 많이 하셨을 것 같은데 예. 블랙리스트 그 작성과 관련해서 조 장관은 부인을 하는데 네. 특검에서도 이 블랙리스트 존재 확인을 했고 문재부에서는 심지어 대국민 사과까지 준비를 했었다 하려고 했었다 그런 얘기도 나오는데 그 부분과 관련해서 뭐 준비하신 내용 말씀하실 게 있으시죠? 그래서
2: 이제 지난번 청문회 이후에 보면 특검 조사 상황이 상당히 지금 이렇게 강도 깊게 또심 이렇게 굉장히 넓게 지금 조사가 진행 중인 것 같습니다. 그리고 특검도 이게 대표적인 헌법 위반 사례로 봐서 강하게 처벌을 하겠다라는 입장을 피력하고 있고요. 그래서 문재부 내부에서도 상당히 지금 술렁이고 있다고 합니다. 그러니까. 너무 많은 이 간부나 직원들이 연루가 돼 있다 보니까 이, 이 정도 상황이 됐으면 빨리 이렇게 국회에서 사실을 인정하고 대국민 사과를 하자. 그러는 음. 것이 문체부 내부적으로 피해를 최소화하는 길이다라는 것이 지금 내부에서 이렇게 의견이 모아지고 있는 것 같은데 예. 오직 조윤선 장군만이 지금 버티고 있는 모양이에요.
1: 사실 그러니까 예, 예, 그렇죠. 공무원들이 아시겠지만 공무원들이 자기가 다 모든 책임을 지기 위해서 상급자에게 보고도 안 하고 그런 것들을 만들었다라는 거는 상상하기도 어렵지 않습니까?
2: 예 그렇습니다. 사실 이건 누가 봐도 청와대 지금 박근혜 대통령이나 김기춘 실장이 예, 핵심 주역이고 결국은 이제 실무총 책임자로서는 조윤선 장관 그다음에 이제 그 밑에 있는 차관이라든지 청와대 비서관들 그다음에 문체부의 국장, 과장 이제 이런 사람들의 사람들로 이렇게 이루어진 것들이거든요. 음. 그런데 결국은 이게 문체부 국장이나 과장 또 실무 사무관, 서기관 입장에서 보면 자기들은 위해서 시키는 대로만 했는데 공무원들은 기소되는 순간 이게 평생 이렇게 봉직했던 것으로 인해서 받는다. 예, 연금도 못 받게 되고 이제 공무원의 명예는 다 그냥 다 날라가고 물론. 본인들이 부당한 불법적인 지시면 거부를 해야 할 용기를 가지고 공직을 수행하지 못한 그 책임은 있지만 네. 어쨌든 그럼에도 불구하고 이제 공직자라는 한계가 있는데 그런 것을 끝까지 지금 보호해 주지 못하겠다. 그걸 제대로 못하겠다고 하는 이 조현선 장관의 태도는 사실은 납작이 안 가는 부분이죠.
1: 보호를 못해 준다기보다 적극적으로 다른 쪽으로 얘기를 했던 그런 것도 나오고 있죠. 그러니까 송수근 차관 임명한 게 결국에는 네. 조 장관이 자기를 보호하기 위해서 그러니까 자기 네. 편으로 만들기 위해서 차관으로 임명을 했다. 그런 얘기까지 나오고 있는데요.
2: 예, 그러니까 특검에서 이제 아마 그런 부분에 대해서 상당히 지금 조사가 됐다고 그러는데요. 예. 이 송차관 같은 경우는 지금 문체부 기획조정실장을 역임을 했었거든요. 예. 그래서 이게 문체부 내 주요 보직을 역임하다 보니까 이런 블랙리스트에 관련해서는 상당히 많은 내용을 알고 있고 본인 예. 직접 개입이 돼 있다. 그래서 이 사람은 차라리 승진을 시켜서 좀더 핵심으로 끌어들여야만 증거인멸이라든지 이 사건을 숨기는 데 유리하다라고 보고 이번에 차관으로 승진시켰다라는 얘기가 타당하거든요. 그렇습니다. 예, 예, 그렇게 차관으로 승진시키는 데는 조윤선 장관이 지금 위중죄로 고발돼 있고 여러 가지 이제 이 직권남용죄라든지 제목으로 처벌받을 가능성이 높기 때문에 음. 그런 부분을 좀 피하기 위해서 한 것이 아닌가. 다른 부분이 아마 특검에서 조사를 집중하고 있습니다.
1: 그러니까 지금 조윤선 장관은 사실은 뭐정무석 11개월 하면서 대통령하고 독대담보 못했다 할 정도로 자신은 뭐 실세는 아니었다 이런 얘기를 하고 있지만 그게 거짓말일 예. 가능성이 더 높다라는 것이고 지금 네. 특검 같은 경우는 김기춘 전 비서실장이나 조윤선 장관 못 부르는 게 아니라 안 부르고 있다라는 입장인데 그래서 이제 네. 나머지 피의자들 뭐다 밑에서 일했던 사람들에 대한 피해자들 신병 처리한 후에 부르겠다 이런 입장이잖아요. 검찰에 계셨으니까 특검에서 이렇게까지 좀 조심하고 있는 건가요? 아니면 뭔가 확실한 증거나 이런 것을 아직은 못 찾았기 때문에 조금 미루고 있는 건가요?
2: 거의 확실하게 증거는 잡았다고 보여지고요. 예예. 예. 이제 이 사람들은 어쨌든 비중이 좀 있으니까 불러는 예, 예, 예. 한번 불러서 조사하고 곧바로 사법처리를 해버리려고 그러지 않을까 싶어요. 아, 특히 김기춘 실장 같은 경우 더더욱인다나. 아,
1: 완벽하게 그래서, 그물을 짜놓고.
2: 예예. 예. 그래서 밖에서부터 차근차근 이렇게 완벽하게 조여 들어가는 수사 방식이라고 보여지고요. 예. 이제, 본인들은 어쨌든 아무것도 모른다. 관련도 없다. 김기춘 실장, 김재어는 <웃음> 최순실 전재도 모른다라고 부인을 하고 있는 사람들이니까요. 예,
1: 그러게. 어차피 그래서 특검, 예. 예, 의원님께서, 예, 그렇게 말씀, 예, 말씀하십시오.
2: 네, 특검 나와도 뭐, 그런 식으로 이렇게 뻔뻔하게 부인할 거 아니겠습니까? 어차피
1: 부인만 할 거니까 증거 없이는 안 되겠다 이거죠. 예, 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 예. <웃음> 혹시, 지난번에 이제 우병원 전수석이 나왔을 때. 네. 다른 의원분들과는 달리 녹취록이라는 증거를 준비해서 오셨었잖아요.
2: 네, 굉장히
1: 인상적이었는데 이번에 혹시 오늘 공개는 못 하시지만 혹시 준비해 놓으셨던 게 있으셔요, 혹시?
2: 어, 지금 우병우 수석 같은 경우는 기본적으로 이제 뭐 이것저것 물어볼 것이 많이 있기는 한데요. 가장 핵심되는 부분은 이제 이런 것 같아요. 도대체 당신이 이게 공직자인데. 그러니까 대한민국의 공직기강을 총괄하는 민정수석이라고 하는 그 중요한 직책이 있었는데 도대체 공직이란 무엇이라고 생각을 하느냐. 음. 그리고 공직자는 과연 누구를 바라보고 공직을 수행해야 하느냐. 국민이냐 아니면 임명권자인 대통령을 바라보고 공직을 수행해야 하느냐. 그러니까 이게 이분은 (웃음) 그렇게... 뭐 그런 걸
1: 기대하기 국민이. 어려운 분이었겠죠.
2: 그렇죠. <웃음> 예, 그런 걸 기대하기 어려운
1: 분이었겠죠. <웃음> 기대
2: 기대하기 어려운 사람인데 그럼에도 불구하고 본인에게 한번 뭔가 한번 물어보고 싶어요. 예, 예. 도대체 알겠습니다. 당신은 무슨 생각으로 그 검찰의 고위직을 그렇게 했으며 예. 대한민국의 그 높은 직위에 올라가서 무슨 생각으로 그렇게 일을 했느냐. 그러게요. 또 한번 지향하는 지향점 무엇이었느냐.
0: 또 한번
1: 식사하셨습니까라고 한번 물어보셨어야 되는데.
2: 네. <웃음>
1: 오늘. <웃음> 나오는 네. 증인들에 대한 얘기도 좀 여쭤볼게요. 네, 오늘 네. 그 청문회에 정성주, 네. 정매주 자매, 그 미용 네. 머리 담당하고 메이크업 담당이었던 자매가 출석을 하지 않습니까? 네. 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 아침 오늘 이제 세월호 사고 천일째 되는 날인데 네. 이두 사람이 아무래도 대통령의 세월호 일곱 시간 행적과 관련해서는 좀뭘 알고 있지 않을까라고 지금 그 기대가 되는 그런 상황 아닐까요?
2: 네, 네. 그 사람들에 대해서 뭔가 좀 여쭤볼게, 물어볼게 있으시죠? 상당히 물어볼 부분이 좀 많은 것 같아요. 이게 예. 지금, 지난번에 그 일부 방송 인터뷰를 보면, 예. 지금 아침에 한번, 세월호 당일 날 아침에 예. 들어가서 대통령의 머리를 만지고 나왔다는 거거든요. 예. 근데 이제 그 부분에 대해서는 청와대에서는 이제 명백히 얘기를 안 하고, 윤전 출신은 지금 헌법재판소에 나와서 아침에는 보지 못했다고 하는데. 오후에만 들어왔다고
1: 했죠? 예, 어.
2: 오후에만 들어왔다고 그러고, 오후에 이제 출입 시간을 청와대에서 이제 3시 22분에 들어와서 4시 한 70분쯤 후에 나갔다고 이렇게 출입 시간까지 이제 청와대에서 지금 공개를 하고 있는 상황인데, 예. 그 SBS 인터뷰 내용을 보면 정성주 씨가 분명히 아침에 들어갔다고 자기 입으로 아주 명백하게 얘기를 하고 있거든요, 보면. 예.
1: 그리고 세월에 당해지니까 당연히 기억을 하는 게 맞겠죠,
2: 또. 예, 예. 그리고, 두 번째는 그 오후에 들어가서는 일부러 지금 머리 모양을 지금 연출하고 나왔다 그러거든요.
1: 흐트러진 머리, 흐트러진 머리.
2: 예, 예. 그래서 과연 그 내용과 관련해서 분명하게 확인을 좀 해봐야 될것 같고요. 예. 그 인터뷰 내용 아마 틀림없이 그 부분이 쟁점이 되, 어떤 사회적인 쟁점이 되기 전에 부지불식간에 방송 인터뷰를 한 것이기 때문에 음. 그 인터뷰 내용이 100% 맞, 맞을 거라고 저는 확신을 합니다.
1: 그러니까 공식적인 그럼, 조사를 하기 전에. 그 네. 의미가 어떤 것인지도 자신은 모르는 상태에서 언론과 인터뷰를 했고 네. 다 털어놓고 나니까 이게 아 이게 큰일 났구나 싶어서 공식적인 자리에서는 그걸 다 부인을 했다. 그리고 네. 윤 전추 전 행정관도 그 부분을 뒷받침하기 위해서 헌재에 와서는 일종의 위증을 한 거다. 그렇게 보신다는 거죠 지금.
2: 예, 그렇습니다. 그래서 청와대에서 오후에만 들어온 것으 지금 자기적으로 지금 상황을 몰아가려고 하는 것 같은데 네. 도대체 그러면 청와대에서 그렇게 몰아갈 이유가 무엇인가.
1: 사실 오후에만
2: 들어왔다는
1: 것도 오후에 들어왔다고 네. 할지라도 뭐 (20분) 머리를 했다고 하지만 그 위급한 상황에서 (20분) 했다는 것도 이해하기가 어려운데 네. 굳이 아침에 만약에 들었다면 그것까지 막아야 할 이유가 저는 저도 잘 이해가 안 가거든요.
2: 그렇죠. 예. 그다음에 또한 가지가 지금 일부 이렇게 언론에서 분석한 내용을 보고 있으면 그 당일날 오후 사진, 저녁 사진을 보면 분명히 성형 시술, 이 필라 시술의 흔적이 대통령 얼굴 사진에 이렇게 영상이 분명히 박혀 있거든요. 여러
1: 번 언론에서 의혹을 제기 했었고요.
2: 예예. 예. 그러면... 예. 이 분, 이제 머리를 만지는 분하고, 그 다음에 이제 얼굴 화장을 해주시는 두 자매분이니까, 사실은 대통령의 얼굴이나 머리에 대해서는 그 신체를 아주 가깝게 접근할 수 있는 사람들입니다, 이런 분들이. 네. 예. 그래서 매일매일 들어가서 머리와 얼굴 분장을 해주시는 분들이기 때문에 하루하루 그 차이를 분명히 알수 밖에 없는 사람들이거든요.
1: 만약에 뭐, 시술을 했다라고 한다면 분명히 그거를 그 사람은 최소한 메이크업을 해주는 분은 최소한 알수 밖에 없는 그런 상황인 거죠. 그거? 예, 그렇습니다. 주사 이런 자국 같은 게만약 있다면 가려달라고도 요청을 했을 그런 상황이잖아요.
2: 예. 그게 그렇습니다.
1: 근데 언론의 사진 분석들을 다 해놓은 걸 보면 분명히 뭔가 시술을 한것 같은 흔적들이 나오는데 네. 거기에 관해서 대통령이 혹시 이 부분을 안 보이게 해달라 이런 요청도 했을 수 있을 거 아닙니까?
2: 예, 그렇습니다. 그래서 그 부분에 대해서 객관적인 상황을 좀 물어봐야겠어요. 근데 예. 다만 걱정되는 것은 이 정성주 씨, 정매주 씨 같은 경우도 최순희 씨를 통해서 이 박근혜 대통령과 오랜 시간 인연을 맺어왔던 사람들이거든요. 그래서 이분들도 과연 얼마만큼 청문회장에 나와서 사실을 얘기해 줄까라는 걱정이 하나 있고 또정성준씨 같은 경우는 본인 남편이 새누리당 국회의원 후보로 (웃음) 이번에 예비후보 등록을 하고 출마를 하려고 했었던 분입니다. 그렇죠. 예.
1: 그래서 그만큼 가까우니까 제대로 얘기를 안 하실 거라고 생각을 하지만 그걸 또 다그쳐주시는 게 의원님 몫이잖아요.
2: <웃음> 예. 그렇게. 어쨌든 네, 그런 네. 부분은 어떤 객관적인 상황을 가지고 국민들이 가지, 가질 수 있는 합리적인 응원을 종성주 씨, 정미주 씨를 상대로 해서 좀 물어보려고 합니다. 네.
1: 다시 다른 얘기 좀 여쭤볼게요. 원래 박근혜 대통령에 대해서 헌법재판소가 세월호 7 시간에 네. 대해서 계속 얘기를 하고 네. 있습니다만은 어, 자료를 서명을 해라고 했고 네. 5일까지 낸다고 했다가 내일, 10일 3차 변론기일에서 내겠다. 이렇게 지금 계속 본보라고 미루고 있는데 네. 왜 그거를 정말로 일을 많이 하셔서 기억이 안 나는 걸까요? 왜 그러는 걸까요?
2: 간단하죠. 예, 숨기고 숨 숨기고, 숨기고, 숨기고 싶은, 싶은 부분이 게 있다. 부, 예. 예. 분명히 있으니까 여태까지 얘기를 못하는 거죠. 예. 그게 아니라면 숨기고 싶은 부분이 없다면 사실은 무능의 극치를 달리거나 아니면 아이들이 죽어가는 상황을 보고도 아무 느낌이 없었던 정말로 정신이 정신적인 이상이 있는 상태에서 직무를 봤다 둘 중에 하나밖에 없는 거죠
1: 그 숨기고 싶다라는 게 뭔지는 모르겠습니다만 저도 이 결제를 많이 해서 기억이 안 난다는 부분은 참 이상한 게 아시겠지만 네. 이제 대통령이 어떤 공식적인 문자 그 문서에 결제를 하는 건 네. 전자결제를 하는 게 원칙이지 않습니까? 네 만약에 그렇습니다. 진짜 결제를 많이 하셨다면 몇 개라도 전자결제를 하셨을 것이고 네. 그러면 그 자료는 그냥 뽑아서 내면 될 것인데 네. 혹시 전자결제 시스템에 관해서도 한번 좀 물어봐 주실 수 있을지 모르겠네요. 네.
2: 한번 물어보겠습니다. <웃음> <웃음> 그, 그런데 예. 그 전반적으로 보면 대통령이 그날은 지금 그 지난번에 정호성 씨그 구치소 청문회를 했을 때 예. 대통령이 유달리 피로가 많아서 그날은 일부러 아무 일정도 안 잡고 지금 일부러 쉬게 해드리려고 공식 일정을 하나도 안 잡았다고 지금 그렇게 얘기를 했거든요.
1: 그렇죠. 2시 이전까지에 대해서는 말할 수 없다라고 그랬죠. 정성 전비서
2: 예예. 그래서 사실은 대통령이 아무것도 안 하고 있었거나 아니면 우리가 여태까지 여러 가지 의혹을 제기했던 뭐 성형 시술이라든지 이런 엉뚱한 일과 관련됐을 부분이 제일 높다고 봅니다.
1: 지금 성형 얘기를 하셨는데 예. 저 언론에 새롭게 나온 얘기 중에 조원동 전 수석이 네. 네, 이른바 그 김영재 원장을 그 해외 에 진출 시키기 위해서 컨설팅 업체 대표를 만나서 부탁을 했었잖아요.
2: 네, 네. 그런데
1: 예, 이현주 씨하고 통화하는 과정에서 이 김영재 원장이 대통령 성형하고 관계가 있었다.
2: 예, 예. 네, 그런
1: 얘기를 하면서 또 그렇기 때문에 그 부분을 내가 이게 성공을 못 시키는 바람에 잘해서 물러났다라는 취지로 안정범준 수석한테는 반드시 꼭 김영재 원권은 챙겨라 예. 이런 식으로 얘기를 했는데. 사실 지난번에 김영재 전 원장 같은 경우에는 대통령 성형에 관해서는 다 부인했잖아요. 예. 그러면 이것도 이 청문회 위증이 되는 게 아닌가요? 혹시라도 만약에 성형 관련이 있다면
2: 그 부분도 위증이 될 가능성이 매우 높습니다. 그러니까. 그, 지금 조원동 수석이 물러가게 된게그 김영재 원장을 제대로 챙기지 못해서 그랬다고 하는 것이 정설이고요. 예. 심지어는 지난번에 그 청문회 때 보건 저기 산업연구원장 같은 경우도 이해훈의원 질문에 대해서 김영재 씨 해외 이렇게 진출을 제대로 돕지 못해서 결국그 보복으로 그 직에서 조기에 해제됐다라고 이 청문회장이 나왔서을 하지 않았습니까? 예. 그래서 당시에 청와대 내부에서도 김영재 원장 사업을 제대로 챙기지 못하면 가차 없이 날아간다라는 것이 뒤늦게 이제 이 조은동 수석이 이렇게 날 교체되는 것을 보고 청와대 내부에서도 모두가 인지하게 돼서 전부 이 김영재를 챙기기 위해서 서로 충성 경쟁이 벌어졌다 이런 얘기가 있거든요. 아, 그
1: 그러니까 성형외과 원장한 사람 못 챙기서 청와대에서 다 모든 사람이 날아간다. 참. 네. 그데그 말씀이 이게 맞을 것 같은 게 가능성이 충분히 있어 보이는 게. 이게 김영재 원장에 관해서 최순실의 근거에서 네. 김영재 원장 관련한 서류들이 다 발견이 됐다라는 또 보도도 있었어요. 네, 네. 그럼 김영재 원장에 대해서는 이게 청문회를 넘어서서 별도의 또 수사도 해야 되는 거 아니겠습니까? 고강도로.
2: 특검에서 이미 지금 수사가 진행 중인 것으로 알고 있고요. 네, 네. 그러니까 이제 여러 가지 가능성을 종합해 보면 김영재 원장의 사업이 사실상 김영재 네. 혼자만의 사업이 아니고 사실상 최순실도 같이 이렇게 동업 형식으로 참여한 사업이었을 가능성도 충분히 있다. 그래서 특검에서 아마 그런 부분을 종합해서 수사를 진행 중인 것으로 알고 있습니다.
1: 그러지 않고는 그런 일이 벌어지기 어렵겠죠. 아 의원님 말씀 더 듣고 싶은데 오늘 인터뷰는 여기서 마무리 드려야 될것 같고요. 오늘도 스카이 요정으로서의 가치를 충분히 빛내주시기 바랍니다. 고맙습니다. 예, 예, 고맙습니다. 네. 지금까지. 지금까지 국민의당 김경진 의원이었습니다라는 마무리 멘트를 제가 못했습니다. 오늘 앵커 행전 처음 해보는 거거든요. 잠시 후 8시 10분 3부로 돌아오겠습니다. 저는 양지열입니다.